0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Fængselsbetjenten Nikolaj Baran stiger ind i elevatoren i det boligbyggeri i Storkøbenhavn, hvor han bor med sin lille søn. Ind i elevatoren kommer også to unge mænd, der med det samme genkender Nikolaj. De er bandemedlemmer, og så har de tidligere afsonet i det fængsel, hvor Nikolaj arbejder. De to unge mænd følger efter ham ud af elevatoren. Og de stopper først, da de når hen til Nikolajs lejlighed, hvor den ene af de unge mænd nikker og siger, så det er det her, du bor. Det her er bare en ud af mange oplevelser, som gør, at Nikolaj Baran efter 20 år som fængselsbetjent i de københavnske fængsler, må stoppe i jobbet på grund af PTSD. Men Nikolajs historie er langt fra et enkeltstående tilfælde. Ifølge tal fra Vive havde 11,4 procent af det nuværende og tidligere fængselspersonale fået PTSD eller en anden diagnose på grund af svære belastninger i forbindelse med arbejdet. Til sammenligning var tallet helt nede på 2,9 procent for udsendte soldater. Det her er det andet afsnit i Nikolajs historie. Hvis ikke du har hørt det første afsnit, som vi bragte i går, så vil jeg anbefale dig at gå tilbage og lytte til det først. Vi starter afsnittet her, hvor vi efterlod Nikolaj sidst, nemlig i lejligheden i Storkøbenhavn. Siden episoden med bandemedlemmerne, er Nikolaj begyndt at frygte for sin søns og sin egen sikkerhed. Derfor har Nikolaj nu sat sig for at skrive et brev til kommunen for at bede om hjælp til at komme i sikkerhed i en ny bolig. Det var et nødhjælp, da jeg skriver til kommunen. Jeg jeg
0: tænkte, at jeg ikke kan mere, jeg skal væk. Øh, altså, jeg kunne også mærke, at min, min, min søn var ikke så gammel på det tidspunkt Jeg også mærke, han synes ikke, det var det fedeste at skulle, skulle bevæge sig ud øh, og, og det ramte mig Altså, børn skal jo bare kunne susse ud og lege, som, det, som de har lyst til ikke?
1: Så øh, I som familie føler jeg meget udsat ja. i, i den her periode her øhm, og, du, og du siger også, at du sover med, med, med et baseballbat ved, ja. ved døren ja. Kan du prøve at sætte lidt ord på, sådan, hvordan du har det i den her periode, og sådan, det der alarmberedskab, du er i, lyder det til? Jamen, jeg er konstant alarmberedskab, og det,
0: på det tidspunkt tænker jeg jo jeg er slet ikke over. Jeg aner ikke, hvad PTSD er, jeg aner ikke, hvad, hvad symptomerne er. Jeg ved bare, at jeg er konstant i alarmberedskab. Den, altså, jeg, kan, jeg er så lydfølsom, bare den mindste lyd, så farer jeg op og, 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 og står og kigger ud af dørensbionen. Og det jeg begynder også at være udenfor. Altså, jeg kigger mig hele tiden over skulderen, hele tiden sp- scanner, hele tiden, hvor, hvor jeg ser spøgelser overalt, Altså jeg ser jo potentielle farer overalt, og min krop er anspændt konstant. Jeg går spinder. Altså, jeg får faktisk en nakkeskade på det tidspunkt, som, som, som jeg ikke aner. Jeg tror, kommer jeg noget andet, som senere viser sig at jeg har simpelthen gået spændt i den nakke i så lang tid, så det sætter sig som en skade. Men men, men ja, jeg er i konstant alarmberedskab, 24 timer i døgnet, og det går ud over alle mulige mennesker, fordi jeg har paraderne op, og begynder at snære folk og råbe folk, og det kunne være bare en, der sad med fødderne op i i toget. En, der kiggede forkert på mig, gik gik ind i min bane, det man kan sige, når man kommer gående, og jeg jeg ender jo med, efter et halvt års tid, og så ender jeg jo med at få en ny bolig. Og, og det er jo simpelthen en kæmpe lettelse for mig. Det skal så siges, det er ikke ret langt fra min gamle lejlighed, men bare det, at jeg kunne komme væk derovre fra. Og der virkede også utrolig fredsomt, og jeg er meget glad. Jeg bor så stadig i den lejlighed, og jeg er utrolig glad for den lejlighed. Men, men jeg bog, når kun lige at bo der i 14 dage i min nye lejlighed, og så kommer jeg hjem, og så kan jeg se, der er skrevet en lille hilsen øh, ved siden af min hoveddør. Øh, og der er navnene på nogle grupperinger, der er skrevet på min væg. Og der tænker jeg, det er løg. Altså, det her, det var mit nye safe space, mit, mit nye liv skulle starte. Og det var bare en hilsen. Vi ved, vi, vi har styr på dig. Vi ved, hvor du er.
1: Og, og, og hvor står det hen? Er det uden for lejligheden? Det er ude i opgangen, ja.
0: Okay. Ja, ja. Ved siden af min dør. Og det var, det var til mig, fordi at det, vi bor kun... Der er kun to. Jeg bor på øverste etage, og der er kun to lejligheder deroppe. Og, så de har været deroppe. Så der, der, der ramlet min verden, simpelthen. Og jeg begynder og skynder mig at og tage nogle billeder af det her selvfølgelig, for at kunne dokumentere det, og så skynder jeg mig bare at vaske min væg ned, altså, fordi min søn han er blevet så stor på det tidspunkt, han skal ikke se det der, og begynder at ligge, øh, to og to sammen, så jeg skuer væggen som meget før, det skal bare væk. Man finder nogle gange nogen uenige kræfter, man ikke aner, hvor, hvor kommer fra. Jeg er også enlig far, og... og, og og jeg vil gøre alt for, for at beskytte min søn, og han skal ikke se noget af det her, han skal ikke opleve, at hans far er, jeg, jeg, er jo, jeg skal stadig være supermand, superfar, og, så jeg prøver igen at ryste af mig. Altså, det er jo nødt til at vaske tavlen rent, jeg vasker væggen ned og går i gang med at i stand min nye lejlighed. Og, men det sætter sig jo øh, som, dybt i mig, uden jeg sådan ligesom igen. Jeg, jeg prøver at være om i rygsækken, ikke, øh, videre, ny lejlighed, ny start. Så ja, det, øh, det var endnu et spadestik til til det videre forløb. Der, der, der var jeg magtesløs.
1: Og øh, altså udover den her rygsæk er ved at være godt tung med øh, voldsomme oplevelser som overfald øh, inde i fængslerne og, og altså folk, der har begået selvmord og trusler direkte mod dig i dit private hjem også, så, øh, så begynder du faktisk også at tage ekstra vagter. I, I perioden her, hvor du begynder at arbejde som transportbetjent, som er en, altså en, en, en betjent, der, der fragter de indsatte fra de resthuse, de nu sidder i, og så ind til de danske retssale, altså hvor hvis de har en straffesag i gang. Du er på arbejde en dag som transportbetjent sammen med tre af dine kollegaer en dag, hvor I er på vej til retten i Glostrup, hvor at I har nogle indsatte med i bilen her, hvor at... Øh, hvor, der er, altså hvor du sidder sammen med de indsætter, og du kan mærke, at på vejen hen til retten i klostrup, hvor deres straffesag den kører, der er der meget tilspidset stemning i bilen. Kan du huske øh, den her dag her, da du sidder i bilen? Er ja, meget tydeligt. <laughs>
0: meget tydeligt. Altså det, jeg, ja, det var faktisk bare en enkel vagt, jeg havde taget øh, som ekstravagt. Vi tog ekstra vakter, og jeg tog vakter for at tjene ekstra penge, også for at hjælpe en gang imellem det skulle vi, fordi vi var lidt undermandet. Og min... Jeg kunne egentlig godt lide, når jeg tog de her ekstra vagter og så kom ud i retssagerne. Jeg synes, det var meget interessant. Så jeg har taget den her ene ekstra vagt, en 12-timersvagt. Jeg havner så i en bil med nogle rigtig dygtige betjente, så jeg føler mig tryg ved at komme sted med dem. Nogle gavede transportbetjente. Og vi skal sted med fire indsatte til Glostrup Ræt. Og jeg kan allerede mærke i bilen, at det her det kommer til at ende galt. Det var fire meget ud af reagerende indsatte, øh, de ville rigtig gerne øh, lave ballade allerede fra startet i bilen. Og, og, hvad gjorde de? Jamen, de råbte og og lavede ballade og hamrede på, på, på bilen. Det er sådan en sællevogn, hedder det. De ville ikke rigtig gøre, høre efter, hvad vi sagde i hvert fald. De, de var meget ud reagerende og provokerende allerede, for, for vi, vi kører hjemmefra. Så jeg havde sådan lidt en fornemmelse af, at det, her, det, 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 det bliver en lang dag, det bliver svært. Og det gjorde det så også. Øh, det er sådan set, Lige præcis den dag, det er nok den sidste voldsomme episode, jeg husker fra fængslet, inden jeg bliver sygemeldt. Det er, det er den. Den, den satser også lige dybt i mig. Vi kommer ind i Glostrup Ret, som selvfølgelig huser mange retssal, men vi skal ind i en retssal, der ligger i stueetagen, og det er sådan en, som jeg husker, det er en, 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 en varm dag. Øh, så vinduerne er lidt halvåbne dernede. Øh, det undrer mig lidt, at man har åbent vindue i en retssal i stueetagen. Altså, jeg tænker jo straks sikkerhedsmæssigt, at der kan de indsatte skulle hoppe ud. Nå. Øh, og vi, skal også, vi bliver placeret over ved de her vinduer. Det er sådan en indrettet, at de indsatte de sidder, fx, de sidder over ved vinduerne sammen med deres advokater. Vi flankerer jo selvfølgelig de indsatte. vi skal jo, er vores opgave er at sørge for, at de ikke stikker af. Og de begynder øh, straks et postyr inden retssagen overhovedet er gået i gang med at råbe og skrige og øh, være provokerende. Og øh, jamen, de kalder faktisk selv dommeren nogle rigtig grimme ting. Altså jeg var rystet over, at, at, at de sad og råb øh, luder til dommeren. Og øh, alverdens grimme ting. Så vi, 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 må, vi er nødt til ligesom at stille os imellem de her indsatte, ligesom for, øh, at de ikke har kontakt med hinanden. Men det gør jeg jo så også, at vi mister lidt overblikket over over dem, fordi vi står imellem dem. Øh, og det går, egentlig, det går ret stærkt det her, fordi lige pludselig, så er der en på, 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 på min side, der, der sidder på min side, der lige pludselig rejser sig. Og inden jeg når at vende mig om, så kommer der bare en stol flyvende i hovedet af mig. Øh, så jeg er sådan helt parerer jeg jo selvfølgelig for ikke at få en, en stol i hovedet. Og der er han allerede halvt ud af vinduet. Og, og, og min første tanke, det er jo selvfølgelig bare at det er også min opgave, han skal ikke af. han skal ikke stikke af på min vagt så halvt ud af vinduet der kaster jeg mig, jeg tager simpelthen et hovedspring ud igennem det her åbne vindue og griber ham i anklen på vej i luften og sidder sådan lidt halvt fast i vinduet øh, med ham øh, hængende, jeg har fast i hans ankel og jeg hænger i vinduskarmen og der er så en af mine kollegaer, der ligesom er nødt til at, at kaste mig resten af vejen ud af vinduet for han kan komme ud og hjælpe øh, så jeg lander over selvfølgelig med hele min kropsvægt, ned i asfalten. Altså, øh, fordi jeg er nødt til at holde fast i den indsatte. Jeg kan ikke tage fra. Jeg har fat i, i, i ham. Øh, han, han skal jo ikke stikke af. Og der ligger vi og, 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 og kæmper lidt og for ham i, i håndhjernen. Og så min kollega, han, får, han han løber, fordi at der er en anden at de andre indsatte der også har valgt at af. Så han er nødt til at løbe efter ham. Så jeg ender alene ude på, 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 på gårdspladsen, Glostrup med, med med ham gutten her, og ligger og prøver at holde ham i ro, og bliver jeg bløder jo selvfølgelig over det hele, det opdager jeg ikke før, før senere øh... og jeg bliver jo så lige pludselig flankeret af alle hans venner, der har været inde i retssagen øh... jeg kan ikke huske hvor mange de er, men de får lavet sådan en halvcirkel rundt omkring os og der tænker jeg bare, at det er slut øh... de, de og trusler havler jo selvfølgelig ned over mig og jeg får sådan lidt et syn, hvad man gør i sådan nogle situationer. Ja, det eneste, jeg tænker, det er bare, han skal ikke stikke af. Han skal ikke stikke af. De må simpelthen til mig, før de får lov at få ham. Altså, ikke på min vagt. Så jeg havde forberedt mig på, nu bliver jeg simpelthen mosteplugfisk. Øhm, det skal jo lige siges, at vi som fængselsbetjente ikke øh, bærer våben. Øh, vi har ikke noget på os andet end, end, end spray. Og den var jeg klar til at trække, men jeg var også godt klar over, at... Hvis jeg begynder at sprøjte med en spray, så vil de, de overvilde dem, og de vil tæve mig. Min redning i den her situation, det er så, at, at uh, efter uh, et, 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 et stykke tid, så uh, kan jeg lige pludselig høre en kvindestemme, der, der sådan ligesom, ud af det blå siger, har du brug for hjælp? Og jeg får sådan set en blå skjorte ud af min øjenkrog. Og det er så en af vores skjorter. Der er jo så til mit held nogle andre retssager i gang ude i Klosterbræt, som er kæmpestor. Hvor der er nogle af mine kolleger der også har været til stede med nogle andre indsatte. Og hun har så set den her episode. Der er jo også blevet slået alarm derude. Fordi der er to af de her fire indsatte, der vælger at løbe på samme tid. Så der var jo kaos derude. Og jeg kigger bare på hende. Og siger bare, øh, ja tak. Jeg vil gerne have hjælp. Og så får vi så bakseret. Det er det, 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 den her gruppering, der har øh, omringet os. De vælger så at, at, at fortrække sig faktisk. Det er nok til, de trækker sig, når der så kommer øh, en af mine kollegaer til hjælp. Øh, og vi får, får den her indsatte bakseret ind i bilen. Og det er jo så først, der jeg opdager, at jeg har blodet ned af det hele. Og jeg, er kommet, jeg, jeg har forstuet min ankel og jeg har smadret mit knæ. Og... Men altså, når adrenalinen kører, så mærker man ikke rigtig de her smerter. Det er først bagefter. Ikke? Og, og vi sætter sig ind i bilen, og så er det bare på vej mod Vesterfængsel med ham. Han skal <laughs> hjem igen, som man siger, ikke? Ja.
1: Så det eneste, der går gennem dit hoved i den her situation, det er bare, at han må ikke slippe væk. Fuldstændig. Det, det,
0: det er mit fokus. Det er jo også det der er vores hovedopgave, når vi er ude med emiratsagerne. Det er jo ligesom, det er, at jeg sørger for, at de ikke stikker af. Øh. Og det var sådan set, der gik gennem mit hoved. Da vi kommer retur med den her fange, har fanget ham, jeg synes, jeg har gjort et pissegodt stykke arbejde. Jeg har ofret mig, og jeg skal på skadestuen, for jeg kommer til skade, men jeg er sådan lidt en succes. Fordi jeg har, jeg har fanget ham. Jeg, jeg, jeg føler mig lidt som en, en John Wayne der, ikke jeg kommer retur til fængslet med, og har fanget ham. Men under den her debriefing, øh, som de så holder, da vi kommer tilbage, så er det, det jeg husker allermest, det er faktisk, at der kommer sådan en løftet pegefinger om, og, at den her hånd- situation kunne altså have været håndteret meget bedre. Altså på en anderledes måde. Og det var sådan en ordentlig mavepuster for mig. Altså her har jeg ikke kommer jeg hjem med, med fange i behold, jeg har ofret mig. Og, og... Så det er jo egentlig det, jeg husker. Vi har nok også fået, fået selvfølgelig har vi fået nogle, nogle skulderklap, men, men, men det er jo det, der jeg så, ligesom tog med mig, der fyldte mest for mig. Det var, at den her løftede par af fingre, det, var, det var ikke godt nok.
1: Så, øh, så, så den her debriefing, det er, det er ikke ligefrem noget, der hjælper dig? Ikke i det på det tidspunkt, nej, nej, nej.
0: Øh, ikke er noget ondt, om min leder på det tidspunkt, der holdt debriefingen for han var yderst dygtig, men... Det var bare det der satte så hos mig, at, at, at vi fik sgu også et voksenskel ud faktisk.
1: Ja. Jeg ved, at der er en, øh, en anden vagt udover den her, øh, den her dag ved retten i Glostrup, som øh, står ret klart i din øh, erindring, og øh, det er en øh, nattevagt, nattevagt. hedder det undskyld, som, som du er på i december 2021, hvor du øh, i løbet af, af dagen her har flere stærke smerter forskellige steder i, i kroppen.
0: Det er ved at være der, hvor at min krop ikke kan mere, jeg ikke kan mere. Øh, og fordi jeg øh, har ignoreret øh, alle de her tegn så lang tid og kastet om i rygsækken, og ikke vil indse, at jeg, at jeg måske havde brug for hjælp, så begyndte min krop at fortælle mig, nu skal du tage det her seriøst. Så jeg begyndte at få... Øh, utrolig mange smerter i i, i maveregionen, og, og det var op til jul, og øh, det skal lige siges, at juletiden i kriminalforsorgen, der ligger man så ikke syg, fordi at det betyder så, at der er nogle af dine kollegaer, der bliver kaldt ind, for, øh, eventuelt en juleaften eller eller andet, og det, det, det vil man ikke have på sin samvittighed. Så jeg har arbejdet i julen med de her smerter, men men en anden juledag har jeg nattevagt. Og om morgenen, da jeg er fri fra nattevagten, der har jeg så mange smerter, så, så jeg tager direkte øh, hvidover akut modtagelse ringer og siger, jeg kommer lige forbi, fordi der er noget galt her. Og jeg synes også, jeg havde fået sådan meget underligt væskebælte, rum og maven, og så meget julemad havde jeg ikke spist, synes jeg, så at det var så voldsomt, så de tager sådan en EKG på mig, da jeg kommer, og, og hun siger sygeplejersken, hun kigger på mig og siger Nikolaj, vi, vi indlægger dig på hjerteafdelingen. Du har en puls på, på omkring de 30. Og, og det er meget, meget lav bilpuls. Det er for lavt, så de blev indlagt på hjerteafdelingen øh, og havde et ophobet omkring 8 liter væske i buhulen, som det hedder. Så der blev jeg indlagt, der, der sagde kroppen fra. Øh, jeg var jo godt selv klar over på det tidspunkt, at det var stress, altså, men de var jo nødt til at undersøge mit hjerte. De undersøgte faktisk hele min krop i den periode, jeg var indlagt nogle dage, og jeg fik leverbiopsi og blodprøver i hjertet. De undersøgte alt, og de kunne intet finde. Andet end den her væskeophovning. Og jeg vidste jo bare, at det var stress. Jeg vidste på det tidspunkt. Det var min krop, der sagde, nu det, jeg kan ikke mere. Øhm, det vidste du? Jeg vidste, men, men det, det vil lægerne ikke rigtig lytte til på videre Hospital. Altså, jeg sagde, at jeg havde stress. Og der sagde, at nu ligger du på hjerteafdelingen. Det arbejder vi ikke med her. Der <laughs> fokuserer vi på hjertet. Og det samme sagde de over på mavetarm Jamen, vi arbejder ikke med stress her. Nå, okay. <laughs>
1: Ja, så, så den her bekymring og mistanke, du har om, at du har stress, og, og du er jo faktisk helt sikker på, at det er det, du, det er det, der er problemet på det her tidspunkt, ja. den bliver jo ikke rigtig taget alvorligt her på, på sygehuset. Øhm, og så sker der faktisk det, at du ret hurtigt er tilbage i jobbet igen som ja. fængselsbetjent. Ja, og det er jo blandt andet også noget med, at det faktisk også er noget, du selv vælger, fordi du, du gerne vil være et godt forbillede for din søn, og som du har sagt ja, flere gange, ja. altså du, du vil gerne være den her uh, supermand, der kan klare alting. ting. Ja, lige præcis. Ja, ja. Hvor, uh, på det her tidspunkt, da du, da du altså har været på hospitalet her med en, med en hvilepuls på 30, vi jeg sige for en god ordens skyld, at det er jo omkring halvdelen af, hvad en almindelig uh, persons uh, hvilepuls er på, den uh, ligger omkring uh, 60-80 uh, slag for... Uh, for uh, Eller en god cykelrytter. <laughs> ja, ja. Uh, um, så... så uh, Ja, jeg tænker nu mest, at du har ret i, at det nok er noget stressrelateret, men, men altså det her med, at du, du har så meget behov for at være det her gode forbillede for din søn, selv at du altså ved, at du, du er stressramt meget voldsomt. Hvorfor det? Jeg ved det ikke. Altså, det har bare
0: været det var bare meget magtpålæggende på mig for det tidspunkt, at øh, køre videre og, og, og være et forbillede for min søn og ikke vise svaghedstegn igen. Altså jeg, jeg, jeg har svært ved at huske den periode faktisk, fordi det er det har været ren overlevelse. Vi er også i en, i en, i en, i en situation på det tidspunkt inden på arbejdet, at vi virkelig er på røven personalmæssigt. Altså, så, så det der med at ligge sig syg, så, man bare, så var der bare mange andre kolleger der skulle rende endnu mere, øh, altså der, skulle, der, der, der skulle tage flere ekstra vagter. Så den lå også i baghovedet. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke ligge mig syg. Altså, jeg skulle tilbage i tjeneste, og, og jeg, skulle, jeg var også instruktør. Og havde selv øh, elever, som jeg skulle være et forbillede for så, så det var igen op på hesten videre Men det var så også det år, det var den sidste sten, der blev lagt i den rygsæk Fordi der, 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 der kunne jeg ikke mere de, Det var de sidste par måneder i, i min karriere efterfølgende Jeg begynder at få nogle flere hyppige småsyge meldinger Hvor øh, jeg simpelthen bare er nødt til at blive hjemme, for jeg kan ikke Jeg kan simpelthen ikke komme afsted øh, Min krop vil ikke det, bliver bare, det går bare længere og længere ned ad bakke, og jeg får igen en kortere og kortere lunte, og det er alt omkring mig, der, der, der bliver snæret og råbt af. Ja, jeg isolerer mig mere og mere. Jeg har slet ikke lyst til at være ude. Altså, jeg isolerer mig mere og mere i min lejlighed. Jeg har ikke lyst til at se nogen mennesker overhovedet. Jeg tager lige på arbejde, når jeg, når jeg kan, og så hjem igen. Ikke? Men der, hvor det egentlig begynder at... at rammer mig hårdest. Det var faktisk øh, en kollega, som jeg holdt rigtig meget af. Øh, vi kunne også have konflikter, som alle andre mennesker, og også kollegaer imellem. Og... Men den her simpelt lille konflikt, vi har med mig min kollega, det ender med, at jeg står og råber ham på fulde lungers kraft lige ind i ansigtet. Jeg råber ham så højt, at, at de andre kollegaer, de faktisk løber ud af kontoret, og min chef på det tidspunkt kommer løbende over og får fat mig og hiver mig udenfor i den friske luft. Og den episode, det, lige præcis det, det ramte mig, fordi det var jo et menneske, jeg holdt af. Øh, og, og jeg kunne slet, slet ikke genkende mig selv. Altså, jeg, jeg stod jo normalt og håndterede sådan nogle situationer med ophidsede indsatte og talte dem ned, og pludselig var det mig, der stod og reagerede på den måde her. Øh, der var der begyndte jeg så småt at, at tegne sig et billede op i hovedet på mig, at, at der skulle noget galt. Måske jeg skulle prøve at have, have hjælp, eller f- jeg skal i hvert fald f- til at, at finde ud af, hvad, 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 hvad sker der her.
1: Det var der, det gik op for dig, at der var noget, Nej, noget meget alvorligt ja, ja, ja. Der er en dag for dig, hvor det her det simpelthen har, har ophobet sig så meget, og, øh, og den sidste sten ligesom er blevet lagt i rygsækken, som du siger. Og det er den her dag, hvor du, øh, ja, hvor, hvor, at du faktisk har din sidste vagt som fængselsbetjent. Prøv at, at fortælle, hvad det, hvad det er, der sker her.
0: I, i, I et fængsel, der er weekenderne som regel ret hyggelige. lidt mere, Der er lidt mere ro på, og de, der plejer at være sådan en, 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 en hyggelig stemning, øh, hvis man kan sige det om et fængsel. Men ja, det var egentlig en, en rolig vagt. Jeg skulle møde ind til en søndag formiddag, og jeg skulle gå med en af mine, mine, mine favoritkollegaer endda, så det kunne næsten ikke blive bedre. Øh, en 12-timers vagt, og jeg møder ind om morgenen, da jeg skal ind af den sidste gitterlove, der går ind til fængslet. Der kan jeg allerede mærke, at der er noget, der begynder at snøre sig sammen i halsen og i brystet på mig, og, 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 og jeg sådan står og klamrer mig lidt til, til gitterloven, inden jeg åbner, og der kan jeg bare mærke, at der er noget helt galt. Men jeg fortsætter selvfølgelig ind og tager min nøgler og min alarm, og jeg bevæger mig op på tredje etage, hvor jeg skal gå, og jeg er nok kun lige op ad trapperne, så begynder jeg at, at miste pusen, og jeg kan slet ikke få vejret. Øh... Og jeg tænkte, det var sadens. Altså, jeg, jeg er sgu i rimelig god form, og det, det, der er noget helt galt. Og jeg påstår sådan at holde fast i galenderet for at holde balancen. Og lige der, der kan jeg bare, der ved jeg bare, det er slut. Altså, der var jeg game over. Jeg kunne bare, jeg, jeg, det, det det, jeg kan ikke mere. Og jeg får sagt til min, 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 min rigtig gode kollega, øh, jeg siger til hende, øh, jeg kan ikke mere. Og hun, vi har kendt hinanden i 20 år, så hun griner bare lidt af mig. Ja, det er godt med dig, Nikolaj, siger hun noget, så... Griner hun. Og jeg tror, jeg når at sige det til en to gange. Jeg kan ikke mere. Men hun tror bare, det er en joke. Altså. Fordi vi lavede også meget fiserballade. Og, og så husker jeg faktisk ikke mere. Jeg, jeg, jeg er der i de 12 timer, jeg skal være, men jeg kan intet huske den magt. Så du gennemfører faktisk Jeg 12 timers vagten, men kan intet huske. Og det var min sidste vagt som fængselspatient. Så kom jeg aldrig tilbage igen i tjeneste. Så derefter der er det en sygemelding. Jeg ringer til... Jeg kan ikke engang huske, om det er dagen efter, eller hvor... Jeg kan slet ikke... Det, det er lige den der periode, er meget, meget sløret for mig, men jeg ringer til min tillidsmand kort efter, og jeg siger egentlig bare... Han siger, hej, det er Paul. Vi kender os. Jeg kender hinanden i mange år. Så siger jeg bare, hej, Nikolaj, det er Nikolaj. Paul, jeg har brug for hjælp. Altså, andet behøves ikke kan sige til ham. Han ved udmærket godt, hvad der skal ske nu. Så han giver egentlig bare et telefonnummer til en krisepsykolog, og så kører det derfra.
1: Ja... Ja, og så kommer du jo øh, hen til psykologen her meget hurtigt. Det, det, det der så bliver iværksat her, går faktisk ret hurtigt. Ja. Du har en, en, en samtale med den her krisepsykolog her, som faktisk øh, fortæller dig, at det er ikke stress, du har. Det er noget andet, og det hedder PTSD. Hvad tænker du, da du øh, får det her at vide af psykologen, at du faktisk har PTSD?
0: Ja, først der bliver jeg jo skræmt. Altså, hun, siger, altså, hun siger det ret, så hun kigger mig ind i øjnene, og så siger hun, det her, Nicolaj, det er altså alvorligt. Det er ret alvorligt med dig. Og hun siger, du har, du har PTSD. Og først så tænker jeg sådan lidt, jeg havde godt hørt om nogle betjente, der havde fået det, og soldater, og jeg tænker, ah, skulle vi ikke lige... Men, men, men jeg, på den anden side, så var jeg også lidt lettet, fordi at da hun så begyndte at sidde og fortælle om det, så var det så, så, så kunne jeg ligesom sidde og genkende alle de her symptomer. Det var også rart ligesom at få placeret, okay, okay, det, det, så er det måske ikke min egen skyld så er, det måske, så er jeg skulle måske blevet syg af jobbet altså det, det gav måske også lidt en ro i maven øhm. øh. og så derfra så, så, så skulle jeg jo så videre og, og, og for, for at få den rette hjælp det, hun her, det, hende her, det var jo bare en krisepsykolog det var lidt som et plaster på såret, altså lige nu og her, lappet men jeg skulle jo videre og hun hjalp mig så med at komme videre og få den rette hjælp hun siger til mig at jeg skal gå til egen læge hurtigst muligt og øh, sige, at jeg havde PTSD eller symptomer. Han tager det ikke til, seriøst til at starte med min læge. Øh, jeg skal bare jeg, jeg skal udfylde nogle, 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 nogle skemaer, og så kigger han bare sådan over. Nå, ja, men er, du bliver lige henvist til, til en psykiater. Nå, tak for det. Det viser sig, at der er, er i cirka et år til halvandet års ventetid i psykiatrien. Så kommer jeg tilbage til min krisepsykolog, og så siger hun, det kan du ikke vente på. Øh, det kan du simpelthen ikke vente på. Og så sagde hun, jeg skulle sige til læge, at jeg skulle jeg skulle henvises på en anden måde der er regionen tror jeg det hedder mm. øh, og så gik det stærkt jeg tror efter 14 dage så var jeg i behandling jeg havde fået der er sådan en hel pakkeforløb man kan få som i PTSD øje med så jeg fik halvandet års behandling efterfølgende
1: i psykiatrien i, i, psykiatrien. Uh, i regionen, ja. Ja, ja. Så du kommer altså i gang med, med noget behandling her. Um, og, og mens du altså så er, nu er sygemeldt fra, fra arbejdet her, der har du jo nogle samtaler med din, med din chef uh, inde, ved, inde, inde i fængslet her. Og uh, hun siger jo noget til dig, som, uh, ja, som vender op og ned på dit liv.
0: Ja. Jamen jeg blev ved med at overbevise mig selv og hende om, at jeg var jo i lang tid til at starte med, inden jeg bliver afskedet. Men jeg bliver ved med at overbevise hende om, at jeg skal nok komme tilbage. Jeg skal lige, det er ligesom, jeg skal lige have lidt, jeg skal bare lige have en måned mere, en måned mere, og jeg bliver ved med at sige til hende, at, at hun var som verdens bedste chef. Hun gjorde alt for mig, altså. Men det er faktisk hende, der til sidst må sige til mig, til, til en syge samtale, vi har et par måneder inden i forløbet, så siger hun, Olaj, du skal ikke tilbage. Jeg vil ikke have dig tilbage. Og det siger hun med kærlighed og omsorg. Hun siger det ikke, fordi at at ja, ja, jeg var uh, hun, en at hun ikke ville have det tilbage. Hun siger, at det er omsorg, uh, at jeg skal have hjælp. Og Hun siger, at du vi skal finde ud af, hvordan vi får dig afviklet herfra, hvordan vi får dig opsagt, og der, du får den rette hjælp, og, og så videre, og du får søgt pension, og så videre. Altså og det var, det var en lettelse, men samtidig også, jeg fik ligesom, reddet guldtæppet væk under mig der. Det var uh, hele mit identitet, der røg der. Jeg vidste ja, måske inderst en godt, hvor det bare henter af, men, men det, var, det var en hård nød og knæk I 20 år har man gjort noget, som pludselig stopper fra den ene dag til den anden. Hvad, hvad nu? Og ord som førtidspensionist og sådan nogle ting begyndte at spøge op i mit hoved, og økonomiske kriser og alt muligt ting. Ikke? Og min søn, hvad tænker han, og alle andre. Og, ja. Jamen, det var, det var en, en hård
1: melding at få, ja. Men hvad så nu, Nu, er du jo, nu har du jo været igennem det her halvandet års behandlingsforløb i psykiatrien ja. for, for PTSD, ja. som du har. Hvordan ser dit liv ud i dag? Ja, men nu er det jo ved at
0: være, nu er det ved at være gået små to år efterhånden, og, og jeg er jo begyndt at få en stabil hverdag. Det, der er med PTSD, det er, at du, du bliver ikke kureret. Det er også det første, du får at vide, når du starter i behandlingen. Du skal bare lige vide, at du bliver ikke kureret. Det er noget, jeg skal leve med resten af mit liv. Man får en masse forståelse for der en masse værktøjer, og det skal også siges, at jeg, har, jeg får medicin, øh, som jeg formentlig også skal have i resten af mit liv. Jeg har prøvet utallige forskellige slags medicin for at få en hverdag til at fungere. Det er noget, man skal lære at leve med, og jeg vil stadig være og lære at leve med det her i min hverdag. Men jeg har fået lidt mere ro på nu. Jeg, er blevet, jeg har fået min tjenestemandspension, og er begyndt at... Og slut fred op i mit hoved med, at jeg måske ikke kommer til at arbejde resten af mit liv.
1: Kan du stadigvæk mærke øh, de oplevelser, du øh, har haft inde i, inde i fængslet?
0: Ja, det kan jeg. Det, det kan jeg. Øh, og, og, altså, de enkelte episoder kommer man længere og længere væk fra. Jo, jo, altså, der arbejder tiden med mig, synes jeg. Altså, de enkelte episoder er ikke sådan, sådan præget mere, men, men det forhøjede alarmredskab, angsten kommer aldrig til at slippe min krop øhm, og det er jo det medicinen gør og jeg har også medicin beroligende medicin for enhver situation og jeg har sovemedicin hvis det skulle blive nødvendigt og jeg kan ikke bevæge mig, bare turen herind til dig i dag er, er, er svært for mig øhm, at komme ud blandt andre mennesker, store øh, København kan være voldsomt offentlig transport er voldsomt for mig men, men jeg gør det og igen Både for mig selv og for min søns skyld også. Han skal ikke snydes for at komme til København og i til juli og opleve det, som alle andre børn gør. Men det er meget voldsomt for mig. Og det, der kan være svært og, og i det her, det er, at man ikke kan se det på mig. Det vil andre med PTSD også genkende til. Altså, nogle gange vil jeg ønske, at jeg har kommet hjem fra krig og manglede. Nej, det, det vil jeg ikke ønske. Men, men nogle gange vil jeg ønske, at jeg kunne, havde fået en fysisk skade, så folk kunne se på mig. Og oh, du er til skade. Det kan man jo ikke se på mig. Altså, det er svært at forstå for andre mennesker. Ikke? Jeg
1: er i hvert fald rigtig glad for, at du kom herhen, Eulaj, og fortalte din, din historie og, og trådset øh, alt det angst, som der har hørt med til det. Tak for, at du kom. Selv tak. Vi har forholdt Nikolajs udsagn til kriminalforsorgen. I et skriftligt svar til os her på Døgnaporten skriver Kriminalforsorgen, at man ikke kan kommentere en enkelt persons konkrete oplevelser. Til gengæld oplyser Kriminalforsorgen, at man har haft løbende fokus på at forebygge fængselsbetjentes magtanvendelse og i stedet har uddannet personalet i at nedtrappe konflikter. Kriminalforsorgen skriver også, at man har lavet flere indsatser i forhold til arbejdsmiljø og mistrivsel blandt fængselsbetjente. Blandt andet har man etableret et intern psykologkorps, som står til rådighed ved voldsomme oplevelser i fængslet, skriver Kriminalforsorgen. Du har lyttet til en episode af Døgnerporten. Episoden var tilrettelagt af Josefine Pil, Mit navn er Søren Bak, og redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os på Instagram. Du kan finde os, hvis du søger efter Døgnerporten 24-7. Tak fordi du lyttede med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtretigt talradio på 24-appen. Hent den i App Store og Google Play.